0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter chaque semaine et même encore plus nombreux, tant mieux, c'est bien. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO radio bas TV. Vous pouvez le faire en écoutant cette émission ou juste après. Une émission qui est coanimée par notre hôte, Guy le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Directeur général de TNP Consultant. Merci de, de, de votre accueil pour euh, toutes ces belles émissions de CIU Radio. Je suis ravi de vous accueillir. Nous recevons aujourd'hui, mon cher Guy Taoufik Maïr, qui est DSI de la Cinémathèque Française. Bonjour Taoufik. Bonjour Guy.
2: Bonjour oui. Taoufik.
0: Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va parler de la Cinémathèque, on va parler de cinéma, c'est bien, mais on va parler aussi, bien sûr, SI avec vous. Vous êtes né euh, le 6 janvier 1963 au Maroc, vous avez la double nationalité franco-marocaine. Au départ, vous avez fait une formation scientifique que vous êtes venu euh, faire en France, à, à Metz, après avoir passé votre bac au Maroc. Alors pas tout de suite l'informatique, mais elle arrive quand même dans votre vie assez rapidement.
1: Oui, elle arrive très vite. Elle arrive dès la fin de ma deuxième année d'études de, universitaires, ce qu'on appelait le deg à l'époque. Et donc là, j'engage une licence qui était le Bac plus 3, une maîtrise, le Bac plus 4, d'informatique. Ça s'appelait tout simplement informatique, dans laquelle il y avait tout, beaucoup de disciplines, en tout cas de, de, du domaine.
0: Ouais. Et alors, justement, vous êtes bien à l'Université de Metz, puisque vous allez passer du statut d'étudiant à celui d'enseignant. Vous allez rapidement enseigner. Comment s'est fait, justement, cette transition Alors, cette
1: transition s'est faite au moment où euh, j'avais besoin d'avoir de, 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 un stage. Euh, je ne sais plus si c'était en licence ou en maîtrise, je ne me, ra me rappelle plus exactement maintenant. Et ça coïncidait, euh, à l'époque, avec le lancement du plan informatique pour tous. C'était Fabius qui était Premier ministre. Et donc, c'était vraiment euh, un premier lancement de, de, de la... De la vulgarisation de l'informatique, de la sensibilisation à l'informatique. On est, est dans les près...
0: années 84-86. Oui, on est dans les années
1: 86-87. Et c'était donc... On m'a confié le, la mission à la, à la faculté de droit de, de l'université de Metz, où j'avais toute une promotion qui devait faire à peu près 150 étudiants et étudiantes. Euh, en droit, il y a beaucoup plus de, 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 de filles que de garçons. <rire> <voilà>. <rire> Et, euh, et donc, je devais élaborer un programme et accompagner ces plusieurs promotions sur plusieurs années, ce qui m'a permis de financer mes études, parce que moi-même, j'étais étudiant, j'avais une petite bourse marocaine, et ça m'a permis de, 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 de pouvoir mener ma maîtrise euh, tranquillement modules, euh, par, par, par succession de modules en deux ans, je crois, et, euh, et d'avoir une expérience qui était vraiment très très intéressante, puisqu'il fallait les amener sur le terrain de l'informatique et trouver les meilleurs procédés pédagogiques pour parler de quelque chose qui était très, très abstraite, y compris pour mes copains qui n'avaient pas, à l'époque, mes camarades qui n'avaient pas fait d'informatique. Quand je leur parlais d'informatique, ils étaient perdus,
0: quoi. Bah bien sûr, ah ouais. on, se, on se rappelle ouais. à cette époque, ouais. dans les années 80. Mais justement, c'est ça qui vous attire dans, dans, dans l'informatique aussi, c'est le fait que, finalement, on pouvait travailler assez vite dans, dans ce métier-là Donc, je l'ai choisi
1: aussi parce que j'ai été conseillé pour me dire, pour les débouchés c'est quelque chose qui, qui porte sur l'avenir, parce que j'aimais aussi bien la, la, la physique, j'aimais bien les, les, les disciplines scientifiques, notamment la physique, et donc, euh, j'ai fait ce choix-là, je me suis lancé, et puis euh, je m'étais dit, à la, à la limite, si je me trompe je pourrais toujours changer. Mm. Donc euh, Mais j'ai vraiment pris goût à la chose, à la fois sur les aspects théoriques, parce que c'était aussi un enseignement très théorique à l'époque, puisque l'ordinateur le, 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 personnel n'existait pas. Le premier Amstrad n'était pas encore sorti. Hein. Et, et, et en même temps, la, 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 ça, ça coûtait cher aussi. Comme hein. ça existait, ça coûtait cher. Et... Euh, et j'ai découvert un monde dans lequel il y a une théorie mathématique dont les, les, les fondements sont mathématiques, mis, mais qui, qui, qui se projetait dans des domaines de gestion, d'informatique de, technique. J'ai fait de la CAO, de les réseaux, la théorie des réseaux sous toutes leurs formes, etc. Avant plus tard de pouvoir mettre la main à la pâte concrètement. Ouais.
0: On vous retrouve après l'université DSI au Comité catholique contre la faim et pour le développement. Là, encore une aventure pas banale.
1: Là, c'était vraiment un choix que, que j'avais fait, vraiment un choix du cœur, parce qu'à l'époque, on cherchait beaucoup d'informaticiens, donc j'avais eu plusieurs propositions, et j'ai opté pour celle du CCFD, qui était très originale pour moi, parce qu'il n'avait pas de responsable informatique, il n'y avait, de... avait pas le poste, ils l'ont créé. Ouais. Et il fallait euh, tout mettre en place, dont notamment la sortie d'un système de gestion des donateurs qui était sur un IBM 36. On est passé au client-serveur. Et surtout, surtout, une aventure humaine euh, euh, fantastique pour moi, parce que le Comité catholique contre la faim et pour le développement, c'est une émanation, émanation de, 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 du Conseil des, des, des évêques de France. Et donc, c'est une ONG de, de confession catholique, mais qui, euh, qui, qui, qui finance des projets de développement partout dans le monde, auprès d'autres de, de, petites ONG locales, de toute obédience laïque, musulmane, bouddhiste, etc. Et moi, mon, mon domaine était l'informatisation du système de gestion des donateurs euh, et, et qu'il fallait déployer sur euh, les instances du, du CCFD aujourd'hui ça s'appelle CCFD Terre des Hommes, qui matchait avec le, le découpage, euh, catholique. Mmh. Donc, les découpages catholiques. Donc c'était sur les diocèses. Et donc sur, euh, je ne sais pas, il y avait son diocèse, je crois à l'époque, Simon-Haribon, j'en avais informatisé entre 50 et 60.
0: Oui, une belle aventure, hein, qui dure sept ans. Et après, alors parce qu'on ne va pas refaire tout votre CV, ouais. hein, Tophik, ouais. il, est, il est tellement riche. On vous retrouve directement dans, dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel, puisque vous allez, euh, après euh, cette année, au Comité catholique contre la fin et le développement, vous allez à la bibliothèque du film. Ensuite, c'est le CSA. Avant de rejoindre finalement la Cinémathèque où vous êtes aujourd'hui, depuis, euh, depuis 2006, donc DSI de la Cinémathèque française. Que vous pouvez nous, nous la présenter en, en quelques mots On connaît de noms, Oui, la Cinémathèque
1: française est une, euh, est une institution culturelle donc qui se manifeste par un, un musée euh, des, des expositions euh, thématiques actuellement une exposition sur l'espionnage qui s'intitule Top Secret en 2025 on fera une expo avec James Cameron par exemple, après Top Secret il y aura Agnès Varda, donc vous voyez la diversité mmh. et les choix éditoriaux et artistiques et culturels de la cinémathèque française pour couvrir un large le, le spectre le plus complet du cinéma et de l'histoire du cinéma et à travers de la programmation culturelle et artistique puisqu'il y a des expos, le musée mais il y a aussi une, une, une programmation intensive de cycles, de, cycle, de rétrospectives autour de cinéastes et aussi un accueil d'un public très large depuis les, les cinéphiles les visiteurs, des ateliers pédagogiques qui s'adressent vraiment aux enfants et aux jeunes à partir de 3 ans euh, une bibliothèque qui est ouverte à un public de lecteurs avec euh, un espace uniquement dédié aux chercheurs qui, qui vont venir euh, fouiller les, les, les archives de cinématographique réelle, donc, et en sortir des éléments historiques, des éléments de, qui participent à, au maintien de l'histoire du cinéma. Et donc, la cinémathèque aussi conserve des collections, puisque nous sommes amusés il y a des, des, des appareils de cinéma, des costumes, des affiches, des photos, et, et j'en passe. Euh, le musée, il a été rénové récemment en 2020-2021. Enfin, il a été transformé de sa forme initiale. Il est dédié à Méliès, à Georges Méliès, oui comme le cœur de, 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 du sujet, mais autour de Méliès, tout le cinéma se déploie dans le musée. Et euh, donc, euh, c'est ça la Cinémathèque. C'est 220 salariés dans un beau bâtiment de Franguéry dans le 12e arrondissement, plusieurs sites où, où on conserve les collections, où des équipes spécialisées travaillent sur des, des sujets ou des collections euh, spécifiques. Donc, on conserve, on valorise. Et on sensibilise et on a une mission d'utilité publique euh, euh,
0: complète. Voilà. Et pour faire tout ça, il faut une DSI performante. Alors, cinéphile, il l'est, Guy Le Turc, mais il est aussi informaticien. Donc, il a quelques
2: questions pour vous. Je, je, je crois comprendre que vous avez plus de, de 40 000 films.
1: Oui, alors, il y a les collections, euh, le, 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 le patrimoine cinématographique il est, or, est organisé en collection. Et il y a une collection film qui se traduit vraiment par des copies de films sur bobine. Là, je ne me rappelle pas du, du chiffre exact sur le site, mais j'en étais resté moi à 38 000 copies, mais euh, ça, 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 ça s'enrichit au fil du temps. Et donc, euh, qui, ces copies-là, on les conserve, et elles permettent d'alimenter la programmation. Donc, on va projeter un film en 70 mm, euh, euh, des films noirs et blancs, des muets, accompagnement musical. Euh, mais au, en même temps, toute la partie numérique se développe au sein de la Cinémathèque. Voilà, ce que... Les équipes scientifiques de la Cinémathèque française mène des projets de restauration de films. Il euh, y a la restauration du Napoléon d'Abelganse euh qui est un projet historique qui a duré plusieurs années et qui va bientôt aboutir. Il euh, y a Pierrot le Fou qui a été restauré il y a quelques années. La Cinémathèque Poudre, produit un festival qui s'appelle Toute la mémoire du monde. C'est un festival de films restaurés où on va voir des films récents qu'on a vus il y a quelques années ou qu'on a vus dans notre jeunesse. Je ne sais pas, j'ai vu une fois Total Recall. Là, il y avait dans le dernier festival, il y avait des films des frères Cohen. Donc,
2: euh... Et donc donc la DSI est, est, est chargée d'accompagner cette numérisation cette, cette cette préservation, cette mise à disposition de ces, sommes... ces, ces accès.
1: Oui, oui, on est, on est chargé de, de, de fournir l'infrastructure de, de fonds. On est chargé de fournir l'infrastructure de fond, une infrastructure qui doit être performante en termes de réseau, une infrastructure, une infrastructure qui, qui permette de stocker cela. Mais en même temps, euh, euh, on a un fonctionnement qui est souple et qui permet à des équipes spécialisées de s'approprier aussi le sujet techniquement. Parce que les, 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 les collègues qui vont travailler sur de la restauration ou numérisation du, de films auront une valeur ajoutée beaucoup plus impor importante que celle du, de, de l'informaticien généraliste. Et là, il y a de la compétence qui se, qui, 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 qui se transfère dans ces cellules ou dans ces unités-là et, euh, et qui vont pouvoir disposer aussi d'infrastructures de proximité pour stocker, pour archiver, pour, 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 pour conserver. Et la DSI est là pour aider... Et pour faciliter ça, le choix des matériels, le réseau, les interconnexions... De
2: mais films. ça doit représenter des volumes
1: considérables hein, en termes de... de, de, de oui, terra, ça représente... De péta... ouais, ça, non, non, on n'est pas encore au pétaoctet, mais ça représente des terras et des est terras Est-ce que,
2: est que votre budget est à la taille... De... Alors,
1: le budget de la Cinémathèque française, on est quand même une, une, une association loi 1901, mais qui est massivement financée par des fonds publics. C'est le CMC qui est notre tutelle, en, en tout cas sur le plan budgétaire. Et bon, dans le paysage culturel, il y a toujours des contraintes. Donc, euh, la cinémathèque euh, mène sans bateau dans le milieu de ses contraintes, en maintenant le budget, en défendant des, 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 des budgets spécifiques pour des opérations spécifiques et donc des fonds dédiés pour, pour des projets d'investissement.
2: Donc, donc une DC frugale, vous, 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 vous la gardez est... au quotidien Oui, non, je non, comprends Moi, ma frugale,
1: ça fait longtemps que je, je, je maintiens des postes de travail au-delà de 7 ans d'âge,
2: oh, euh, des serveurs aussi de cet âge-là. Donc beaucoup de responsables voilà. green donc, euh,
0: Vous êtes déjà dans là, le de, ouais,
2: de, on, de le faisait, on le faisait parce que ça
1: fait un peu mal au cœur de, de, de se débarrasser du matériel qui est encore euh, utilisable. Et en même temps, ça, ça, ça permettait de faire des économies. Ça permettait aussi de faire des économies de déploiement. Parce que des fois, pour faire des migrations, il ça, n'y ça, a pas que l'achat du nouveau matériel. Il y a toute l'opération qui est
2: derrière. Mais euh... donc vous avez suggéré souvent les problèmes d'obsolescence qui, qui sont mis en avant pour... Euh... À se dire qu'il bah, faut remplacer le matériel au bout oui, de trois 4 ça, ans. Ça on le fait. Donc, on vous, le fait. Avez, vous avez su affronter ces. Situations oui, on, on, on l'affronte. Et, ouais. et, et faire face aux, aux éventuels risques cyber, puisqu'on ouais. sait que ouais. généralement, quand le matériel vieillit, il bah, y a des sujets de. Ouais. de, de
1: ah, oui, ça, c'est un, un souci permanent. c'est euh... ouais, un souci permanent, mais dans, dans ce, dans ce domaine-là, en fait, le réseau, il est assez bien segmenté pour permettre d'avoir tout ce qui relève du back-office dans, dans des zones et dans des airs ou des vélas on dit euh, qui sont qui sont bien 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 circonscrites et tout ce qui est ouvert au public dans d'autres espaces et on essaie de protéger avec les moyens de protection qu'on peut se permettre et qu'on peut gérer au quotidien ou du moins régulièrement de la manière la plus efficace quoi
2: et donc quelles sont les, les, les grandes techno qui sont pour vous porteuses d'avenir euh, au sein de cette DSI de, de la cinématique
1: française Pour moi, ce n'est pas forcément une question de technologie. C'est essentiellement une, une question de process et de métiers qui sont derrière, euh, qui sont sur le terrain, qui travaillent sur les collections, qui travaillent sur des activités, qui font une production culturelle. Et il faut le rapporter. À ce moment-là, parce que la, la problématique de gestion, elle reste tout le temps simple. Hein, c'est de la data, de, de la donnée. On la met là et on la stocke ici. On la déplace ici, etc. Avec des règles de gestion. On la
2: protège. Voilà, et on
1: la protège, effectivement. On la redonde. Euh, et, on, et, on, et on fait de telle sorte que les applications aient de, de bons temps de réponse. Donc, l'enjeu principal, c'est vraiment cette, cette, l'informatisation. Ce qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation. Mmh. C'est le travail que je fais depuis des années et qui consiste à apporter aux équipes les, les, les meilleures applications qu'elles soient développées en interne ou qu'elles soient acquises sur le marché, les meilleures interopérabilités entre les équipes, donc entre applications parfois derrière. Et après, une infrastructure, je dirais, qui est la plus frugale. Donc, on n'est pas obligé d'acheter de, la dernière techno de stockage. On n'est pas obligé d'acheter les, les technos les plus chers de stockage. On arrive à faire la mitigation avec des compromis et des choix euh, sages voilà, et raisonnables.
0: La cinémathèque française, vous recrutez hein, en ce moment, vous nous l'avez dit, donc je le sais. Euh, est-ce que c'est, on connaît les, les difficultés des entreprises et des DSI notamment aujourd'hui à, à recruter, est-ce que c'est une, une marque sexy, la cinémathèque française, pour, pour les jeunes qui veulent s'engager justement ah, Je
1: crois que pour, pour travailler à la cinémathèque, notamment dans les domaines du patrimoine et dans les domaines de, de la production culturelle, de la programmation, ça, 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 doit être, ça doit être le rêve de beaucoup de jeunes. Mmh. Ça, ça c'est clair. Moi, j'aurais bien voulu faire un autre boulot à la cinémathèque qu'à l'informatique, mais <rire> trop tard. <rire> trop tard, camarade.
0: Bah Oui, mais d'autant ouais. que vous avez un rôle quand même extrêmement important, on vient de l'entendre.
1: Oui, oui. Le... Et en plus, c'est vraiment c'est une institution uniquement par ses collections, par son histoire et par son positionnement international. Lors de son inauguration, c'était euh, euh, Martin Scorsese qui était là... On voit passer, euh, on, je vous disais qu'on prépare l'expo sur Cameron, on a eu les expos sur Kubrick, mais une belle expo sur Kubrick. Euh, Martin Scorsese aussi a eu une expo, il était là, il était présent. Donc euh, Spielberg est venu faire des masterclass. Donc c'est vraiment une institution qui a une originalité et je crois que qui, de par la richesse de ses collections n'a pas
0: d'équivalent. Alors quand vous n'êtes pas justement des S.I. à la Cinémathèque Française, Taoufique, je sais que vous consacrez beaucoup de temps à votre famille, hein, vous avez deux enfants, un fils de 20 ans et une fille de, de 14 ans, que vous aimez lire, que vous aimez aussi beaucoup marcher en écoutant des podcasts, ça c'est sympa, ouais. parce que vous avez euh, en fait un trajet euh, régulier entre chez vous et, et la Cinémathèque. Oui, j'essaie ouais. de,
1: ouais. je de, de faire le trajet qui doit faire 4-5 km à pied le plus possible en aller-retour, comme ça, ça... Ça permet de rattraper le sport que, que, que je ne fais plus.
0: <rire> bah, C'est bien 8 km par jour, <rire> je trouve. C'est bien. Voilà. Et vous êtes musicien aussi. Alors, de quel instrument jouez-vous et qu'est-ce que vous aimez jouer
1: Alors, moi, j'ai joué beaucoup de la guitare, mais je joue beaucoup moins. Je joue beaucoup moins. Euh, et j'aime bien un peu les styles jazzy, bossa nova. J'aime bien la musique américaine euh, de, 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 de la côte ouest. Mmh. Euh, j'ai joué aussi un peu de, de percussion pendant trois ans donc euh, je, je, je jouais là j'ai arrêté et, et je compte euh, j'espère que je vais pouvoir euh, reprendre ça hein. enfin, pour <rire> ça term... me manque ça me
0: manque ouais. et pour terminer votre épouse vous initie à l'art hein, vous allez voir des expos avec elle c'est ça
1: oui euh, mon épouse est fille d'un galeriste d'une galerie euh, euh, vraiment très importante dans le paysage des galeries euh, françaises et euh, donc la galerie est en soi un bijou au sein de, de, de la famille et autour de la galerie, donc on s'intéresse à tout ce, est, tout ce qui est promotion de l'art, tout ce qui est découverte d'artistes de, de, et à l'histoire de l'art. Il voilà.
0: y a un coup de cœur artistique pour terminer et après je vous, je, je vous abandonne
1: Alors moi, j'aime je, je, bien un artiste de la galerie qui s'appelle Eugène Voilà. Mmh. Euh, il n'est pas très connu, même s'il y a des œuvres de lui à, à Beaubourg, mais... Il, qui, qui, qui fait partie un peu de ces artistes qui ont perdu la raison à un moment donné, et qui ont exprimé un univers, euh, je dirais, plastique, qu'on qui, qu pourrait classer dans l'art brut, dans le domaine de l'art brut, et qui est extraordinaire. Voilà. Donc, euh, voilà. Ces, ces œuvres sont magnifiques.
0: Et vous nous donnez envie d'aller le découvrir. Merci beaucoup. Merci, merci pour euh, pour cette émission mon cher Taoufik. Merci également à vous. Guy, on vous retrouve la, la semaine prochaine, puisque c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, et donc mercredi prochain à 14h, on se retrouvera pour une nouvelle émission. Encore merci, Jean Taoufik. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance.